0: vous informer et vous donner la parole. Bonjour Chaville, il est 8h et vous êtes sur Radio VCE. Aujourd'hui, Monique Couteau, tu vas nous parler de suppression de classe au collège Jean Moulin. Oui, avec Marion Arfosséa, qui se présentera tout à l'heure. Suivi d'Alain de Frémont. Alain, on dirait que les grands cinéastes se sont donné rendez-vous pour nous offrir des films empreints de nostalgie.
1: Bonjour Jonathan, bonjour à tous. Et oui, et cela donne trois beaux films récents. Babylone. « The Fabelmans » et surtout « Empire of Light
0: ». Et enfin, Diane Lafranc qui va parler théâtre avec deux invités aujourd'hui.
1: Bonjour
2: Jonathan, en effet aujourd'hui nous parlerons de la nuit de la lecture, de la nouvelle pièce de théâtre de la filiade et j'accueille Agnès et Alison qui sont de retour aujourd'hui à l'antenne et Alison va nous parler euh, de, euh, d'une nouvelle qu'elle a écrite, une nouvelle fantastique qui s'appelle « La présence ».
0: Tout de suite, la chronique Dossier du Quotidien avec Monique Couteau. Dossier du Quotidien avec Monique Couteau. Marion Arfosséa vient de rejoindre la table avec Monique Couteau.
3: Bonjour Marion, Bonjour. Euh, merci d'être là, est-ce que tu peux te présenter
4: oui, je suis Marion Marfosséen, je suis parent élu pour la FCPE au collège Jean Moulin et je
3: siège au conseil d'administration du collège. Très bien. Donc euh, aujourd'hui, effectivement, un sujet euh, qui nous préoccupe, hein, la suppression de, de classes au collège, euh, avec l'annonce des suppressions de postes à l'éducation nationale en janvier pour la rentrée 2023, une annonce de plus de 1500 postes supprimés avec une très grosse saignée pour le premier degré, 1167 postes, et pour le second degré, 481 postes en moins. En même temps, les dotations horaires pour les collèges sont tombées, et ces dotations peuvent avoir pour conséquence la fermeture d'options ou de classes. Il faut replacer tout ça dans son contexte. Adopter à coup de 49,3, le budget de l'éducation nationale, qui porte notamment sur les moyens attribués, n'a pas fait l'objet de débats au Parlement. Marion, pour le Collège Jean-Moulin, quelle est la situation et quelles en sont les conséquences
4: Alors, je précise, pour la suppression de postes et d'heures donc sur le secondaire, au niveau, rien qu'au niveau du département du 92, ça pèse particulièrement lourdement, puisque donc il s'agit de 57 postes en moins. Donc, quand on parle de 481 à l'échelle nationale, c'est pour bien comprendre que vraiment au niveau de notre département, la saignée est conséquente. Pour le collège Jean Moulin, c'est donc une dégradation des conditions d'apprentissage de nos enfants et de l'enseignement, puisqu'il y a une perte de volume horaire de 62 heures de cours globalement, ce qui débouche sur une perte de ce qu'on appelle dans le collège deux divisions, mais c'est l'équivalent à peu près de, de deux classes, comme vous, le, vous en parliez précédemment. Euh, en, et donc, ça augmente le nombre d'élèves par classe, en sixième et en troisième, euh, pour amener donc l'effectif à 30 élèves par classe. Euh, sachant qu'en 2021 et 2022, le collège avait déjà... Euh, était au-delà. L'an dernier, on avait déjà, au niveau du collège, perdu deux divisions, et qui avait entraîné la suppression de cinq postes, ce qui est vraiment considérable, et euh, qui avait fait monter déjà le nombre d'élèves par classe en cinquième et en quatrième à 30. Donc là, maintenant, on passe sur tous les niveaux à 30 élèves. Et on comprend aisément que 30 élèves en sixième, pour des enfants qui arrivent euh, du primaire, ce ne sont pas des conditions idéales pour euh, une adaptation euh, aisée euh, à l'enseignement du secondaire. Un an auparavant, il faut le rappeler, euh, c'est la section internationale euh, anglaise qui était déplacée à Saint-Cloud et à Sèvres, sans aucune concertation évidemment, après que la section internationale lusophone euh, soit aussi déplacée. Donc chaque année depuis trois ans, le collège euh, Jean Moulin doit absorber des évolutions qui affectent durablement les conditions d'enseignement et Alors qu'il a pourtant su prendre toute sa part des efforts à fournir, euh, la suppression de postes, un grand nombre d'heures supplémentaires absorbées par un petit nombre d'enseignants, des classes à 31 en 6e, mais se trouve également, c'est un corps enseignant qui trouve également maltraité, alors même qu'il doit accueillir de nouveaux élèves de plus en plus en difficulté euh, que les années précédentes, et je crois que vous en parlerez tout à l'heure, notamment avec euh, l'indice euh, social, le fameux IPS Mais en témoigne aussi le dispositif nouveau cette année d'aide aux élèves allophones qui a été mis en place dès ce mois de janvier et qui répond donc à un besoin nouveau. On a de plus en plus d'élèves non francophones qu'il faut accueillir et donc accompagner de façon particulière. Donc dans un contexte local qui est certes privilégié, c'est toujours ce qu'on nous dit, vous êtes privilégié à Chaville, mais où la ségrégation scolaire est manifeste en raison de la présence d'un établissement privé concurrent euh, sur la commune. Euh, mais donc, l'IPS, et je vous en parlerai aussi peut-être tout à l'heure, euh, en expliquant plus précisément ce que c'est, mais donc bon, l'IPS indice de position sociale, qui est à 157 sur Chaville, a perdu 10 points d'IPS sur les deux dernières années. Donc on voit bien que les choix politiques ont des conséquences directes sur notre collège. Et parallèlement, dans le calcul des fétis de la direction académique, ne sont pris en considération que les élèves issus des écoles de la ville. Or, le collège Jean Moulin est le seul collège public de Chaville et il a accueilli en 6e cette année 8 élèves issus d'autres écoles hors de la ville. Sur 2021-2022, plus de 5 élèves n'avaient pas pu être accueillis au collège. Concrètement, c'est vrai que quand on est sur des classes à 30, vous pouvez imaginer que des gens qui emménageraient, des familles qui emménageraient à Chaville en cours d'année avec des enfants, Potentiellement donc scolarisables en, au collège ne pourront pas être accueillis par le collège Jean Moulin et ce sont des familles donc qui s'installeront à Chaville avec des enfants qui devront aller dans d'autres collèges dans d'autres villes pour pouvoir poursuivre leur scolarité. Euh, je pense peut-être
3: que l'IPS. Euh, bah, je vais oui peut-être euh... rappeler maintenant ce que c'est. Hein. Euh, donc c'est comme tu l'as dit l'indice de position sociale. Euh, ça permet d'appréhender le statut social des élèves à partir des professions et catégories sociales de leurs parents qu'on appelle PES. L'IPS résume en fait le capital social, économique et culturel de la famille. Et le niveau social d'un établissement scolaire est apprécié à travers le calcul de la moyenne des IPS des élèves qui y sont scolarisés.
4: C'est ça. Et donc euh, cet indice euh, n'est pas favorable à Chaville euh, cette année. Donc on perd quand même, on a des conditions en fait sociales euh, qui se dégradent. Et euh, en parallèle, on a des moyens qui sont ôtés, alors que ça devrait évidemment être l'inverse.
3: Quelle a été la réaction du conseil d'administration du collège où sont représentés les parents d'élèves et les enseignants
4: Alors l'étonnement, l'incompréhension et la colère. euh, Cette suppression de moyens nous semble vraiment injuste et dangereuse, tant pour le personnel du collège que pour les associations de parents d'élèves élus. Nous avons conjointement voté contre la dotation horaire globalisée, donc « profs et parents ensemble ». J'entends vraiment, on a voté contre l'enveloppe, c'est-à-dire le volume de cours alloué euh, par le ministère, non pas par la répartition qui est effectuée par la principale, parce qu'elle, elle fait vraiment avec euh, les moyens qu'elle a. Nous avons donc ensemble aussi profs et associations de parents élus, élus, que ce soit la FCPE et la CAP qui sont donc euh, unis dans cette mobilisation. Nous avons sollicité le directeur académique pour être reçu en audience, pour demander donc à ce que cette dotation horaire soit révisée avec l'attribution de moyens supplémentaires nécessaires à la garantie d'un service public d'éducation de qualité. D'autre part, lors de ce conseil d'administration, ce ne sont pas moins, et ça c'est vraiment nouveau et ça nous a beaucoup étonnés, nous parents d'élèves élus, pas moins de cinq motions qui ont été euh, lues par le corps professoral sur, sur leur inquiétude quant à l'évolution de la qualité de l'enseignement euh, au Collège Jean Moulin, de par la dégradation de leurs conditions de travail et d'apprentissage de leurs élèves, puisqu'une dégradation de conditions de travail du personnel, ça a forcément un impact sur les usagers, donc là, nos enfants. Donc on a senti vraiment un épuisement et un ras-le-bol, notamment euh, suite à l'annonce de la suppression de la technologie en, en sixième, par des cours de soutien euh, en français et en maths. On en reparlera tout à l'heure. Cela met vraiment en danger les postes de ces enseignants dans leurs établissements en règle générale, de toute façon. Euh, et vraiment, nous déplorons ces, cette situation parce que nous avons la chance à Chaville d'avoir une équipe éducative solide, compétente et engagée pour la réussite de nos enfants. Et nous sommes très inquiets de voir la façon dont ils sont traités. Et derrière eux, c'est l'école en général qui est maltraitée. Nous comprenons donc parfaitement leur colère et partageons la partageons pleinement. Et nous savons que cette baisse d'heures enlèvera des heures de cours dédoublées pour nos enfants dans certaines matières parce qu'en fait, le nombre d'heures euh, attribuées à l'établissement euh, permet notamment euh, quelquefois de faire des heures dédoublées sur certaines matières, on peut parler notamment par exemple des, des langues, on sait bien qu'il est nécessaire pour bien apprendre les langues d'avoir parfois des demi-groupes de classe sur certaines matières aussi scientifiques pour pouvoir faciliter la manipulation euh, donc euh, en sciences euh, euh, que ce soit SVT ou les sciences physiques et chimie, on a parfois besoin donc, de, de cours dédoublés pareil pour faciliter la manipulation des élèves et là euh, euh, le le nous, nous a clairement explicité que la manipulation par les élèves en sciences sera grandement remise en question à partir de l'année prochaine. Donc on ne saura pas si nos enfants pourront faire de la manipulation en sciences.
3: Qu'est-ce que vous a répondu l'inspection académique et que comptez-vous faire alors, cette délégation, donc
4: FCPE, CAP et professeurs du collège, ainsi que la principale qui s'est, qui s'est joint à la délégation, euh, ont été reçus donc le mois dernier et ont demandé donc, la restitution euh, de ces 62 heures euh, de poste, euh, afin donc d'ouvrir deux divisions et d'éviter le chargement, donc comme je le disais précisément, des niveaux euh, de 6e et 3 à 30 et ainsi que la mise en danger des postes des enseignants. Euh, la réponse est, comme des, dans ces cas-là, euh, généralement un peu toujours la, la même, la même. Euh, non surprenante, mais toujours très infantilisante. Euh, premièrement, nous n'y pouvons rien à notre niveau, euh, nous faisons avec ce que le ministère nous donne. Voilà. Donc on, la diminution du nombre d'élèves justifie pour eux euh, la baisse euh, d'heures attribuées, euh, sachant que quand même, pour avoir des chiffres concrets, dans le 92, en 2019, le nombre d'heures euh, était de... 2019 pour 1167 euh, élèves euh, 2009 pardon pour 1167 élèves contre 1951 heures pour 1212 élèves en 2022. Donc on voit bien que leur, euh, leur calcul en fait de baisse de la démographie n'est pas toujours exact parce qu'elle est faite plusieurs mois en amont de la rentrée scolaire mmh. et or il euh, y a une évolution qui fait que euh, finalement euh, ils ne sont pas raccord en fait, avec la réalité mais pour autant ils baissent des heures. Donc nous comptons euh, poursuivre. Oui, ce qu'on nous a dit aussi, ça c'est important, parce que c'est toujours euh, cette façon de diviser pour mieux régner qui est est, est facilement... utilisé comme, euh, comme argument euh, au niveau du ministère, c'est tout le temps de nous dire que euh, nous sommes un territoire privilégié, que les REP sont prioritaires et que donc nous ne sommes pas à plaindre, ce qui est profondément hypocrite euh, selon nous, puisque on sait euh, cette année encore que les moyens alloués euh, au réseau d'éducation prioritaire, notamment dans le nord du 92, euh, sont en baisse. Enfin, donc, euh, en fait, ils baissent partout, mais ils nous mettent quand même toujours en opposition. Donc ça ne nous convient pas et on compte poursuivre cette mobilisation aux côtés des enseignants en organisant une manifestation devant le collège avec la présence de journalistes.
3: Très bien. Donc plus globalement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la position de la FCPE nationalement sur ces annonces
4: La FCPE craint vraiment que l'école soit le prochain service public à s'effondrer. Euh, et notamment, euh, le, le président de la FCPE, Grégoire Hensel précise, euh, quand on voit les suppressions de postes, c'est-à-dire 1 postes à la rentrée supprimés en 2023, les 15 millions d'heures de cours qui n'ont pas été faites euh, ces dernières années depuis le Covid, les millions de rendus au budget et à l'État, on se demande quel est le projet de la société pour son école. En analysant d'ailleurs la situation dans 11 départements, la FCPE montre que les suppressions de postes prévues pour la rentrée 2023 vont au-delà de la baisse démographique. Et elle a donc lancé une campagne nationale, invitant toutes ses délégations locales à agir. Le nom de cette campagne, c'est « Pour que l'école ne prenne pas l'eau ». Pour dire non aux coupes budgétaires annoncées pour la rentrée 2023, Et l'FCPE a choisi le parapluie, qui est un symbole de protection
3: et objet souvent ludique pour les enfants. Oui, alors bah, écoute, merci Marion. Alors juste quelques compléments hein, sur la réforme en classe de sixième, euh, où globalement on voit bien que les décisions comptables sont bien éloignées des réflexions pédagogiques et des moyens nécessaires pour répondre aux besoins scolaires et en particulier pour apporter de l'aide aux enfants en difficulté. Et euh, on est toujours très étonné des réactions du ministère, puisque au moment où le ministre de l'Éducation nationale estime que le niveau d'ensemble des élèves est en baisse, en se fondant sur le résultat du programme international pour le suivi des acquis des élèves, euh, qu'on appelle PISA, hein, c'est-à-dire un ensemble d'études menées par l'Organisation de coopération et développement économique qui vise à mesurer les performances des systèmes éducatifs des pays. Euh, On voit bien que euh, face à la baisse des élèves, la réponse, c'est moins de moyens... Pas de dédoublement de classe, alors qu'on sait que c'est fondamental pour apporter une aide personnalisée. Hein Donc, euh, en particulier, bien sûr, en français, en maths et en sciences. Donc, pour le renforcement en français et en maths, le ministre a imaginé faire appel aux professeurs des écoles. Ce qui veut dire que les horaires de ces créneaux ne pourraient être que de 17h à 18h, ou le mercredi matin avec une ou un enseignant qui ne connaît pas forcément les élèves et pour travailler sur quelles compétences, on ne le sait toujours pas. Encore faudrait-il qu'il y ait des volontaires quand on connaît les difficultés de recrutement en enseignant dans le premier degré et aussi dans le second degré, mais en l'occurrence là pour le primaire, et à moins que le ministre compte sur les postes supprimés dans le premier degré pour forcer le volontariat. Autre nouveauté, les devoirs faits. Le ministère a décidé de rendre obligatoire ce dispositif pour tous les élèves de 6 donc les élèves vont se retrouver avec une heure de plus en classe entière, alors que les besoins sont priorisés, les aides individualisées pour les élèves les plus en difficulté, et qu'il faudrait au moins deux créneaux par semaine pour que ce soit efficace. Quant à la suppression de l'heure de technologie en 6 sixième, euh, là aussi on a du mal à comprendre au moment où le ministère annonce un plan numérique dès la sixième pris en charge pour une large partie justement par les enseignants de technologie. Donc euh, on voit là aussi que euh, cette réforme euh, est sans doute mal préparée et en tout cas euh, répond à des impératifs budgétaires qui sont bien loin des besoins qu'on a largement euh, demandés pour les. Et pour les enfants.
4: Exactement. Et c'est vrai que le ministre continue quand même à avoir le toupet de, de dire qu'il veut revaloriser la technologie au collège pour susciter, dit-il, des vocations pour le numérique, les sciences de l'ingénieur et la voie professionnelle, y compris dans l'équilibre fille-garçon. Et donc il décide, comme vous venez de le dire, de supprimer dans toute logique euh, la technologie en sixième. On se demande si cela est une façon pour le ministère de répondre à la problématique de recrutement et donc du manque de profs au concours de certaines matières. Et euh, en ce qui concerne donc les heures de soutien de français qui seraient faites euh, par des enseignants en partie, mais pas seulement, mais par des enseignants du prof de primaire... On se demande, et vous l'avez dit, euh, à quel moment euh, de la semaine ces enseignants du primaire viendraient au collège euh, pour faire ces heures de soutien Est-ce que ça n'impacterait pas, en fait, ça ça ne serait pas au détriment du travail qu'ils font en dehors de leurs heures de classe pour leur classe du primaire On voit aussi que sous le pacte enseignant présenté par le ministre, on comprend qu'en fait c'est ça la fameuse revalorisation du métier. hein, C'est-à-dire on ne revalorise pas le salaire, en fait on revalorise à coût de travail supplémentaire fait, c'est-à-dire vous voulez gagner un peu plus et on rappelle que les enseignants ont perdu en 20 ans 25% de de pouvoir Hein, d'achat aujourd'hui un un enseignant débutant euh, gagne 1,2 fois le SMIC, donc euh, la proposition qui est faite dans le pacte c'est faites des heures supplémentaires si vous voulez, euh, gagner plus mais euh, on voit bien là que ça ne sera pas une solution euh, pour en tout cas revaloriser un métier qui est est grandement malmené et dont les vocations euh, s'amenuisent de plus en plus avec un taux de démissions records d'année en année ces derniers, ces derniers temps dans le métier mmh. donc un manque
3: de, de recrutement et puis des démissions oui. importantes On peut rappeler le job dating dans l'académie oui. de Versailles pour recruter des enseignants en septembre moi j'en connais pas mal qui ont tenu 10 jours et qui sont partis après donc effectivement mmh. on n'est pas sorti de l'auberge et non. Bah, Merci Marion, de merci rien. pour tout ça
0: Merci, merci Monique, merci Marion orpho euh, On poursuit tout de suite avec la chronique Bande annonce avec Alain de Frémont. Alors, parle-nous de ces trois films que tu as présentés tout à l'heure lors du lancement.
1: Alors, pour célébrer le cinéma, leur amour du cinéma, des salles obscures, des bobines de pellicules, des souvenirs de leur enfance qui ont déclenché cette vocation de cinéaste, Steven Spielberg avec The Fable Damien Chazelle avec Babylon ou encore Sam Mendes avec Empire of Light nous propose un regard dans le rétroviseur et nous font vivre la nostalgie du cinématographe, de leur cinéma qu'ils aiment avec passion. Babylone du franco-américain Damien Chazelle, regarde dans la direction du chef d'œuvre de Stanley Donen et Gene Kelly, Singing in the Rain de 1952, et revient donc sur l'évolution du cinéma muet vers le parlant dans les années 1920. Mais là où le film de Stanley Donen baignait dans l'humour et la tendresse, Babylone est une œuvre qui porte un regard beaucoup plus dramatique sur cette période. C'est une fresque de plus de trois heures, avec des moments éblouissants, mais hélas, deux ou trois longues scènes inutiles qui empêchent le film d'être un chef-d'œuvre. Il ne reste pas moins toute la virtuosité du réalisateur de La La Land et Whiplash. Le film de l'américain Steven Spielberg, The Fabelmans est une œuvre captivante où le cinéaste nous compte avec nostalgie, humour et délicatesse son enfance et sa famille, sa découverte du cinéma, la passion qui en découle et les pouvoirs cachés, et parfois terribles, vous le verrez, des images. D'un classicisme revendiqué, le film se clôt par une magistrale leçon de cinéma que lui apporte le réalisateur John Ford, interprété dans le film par David Lynch, et qui va faire de Spielberg le grand cinéaste qu'il est devenu. Et enfin, le très grand film du britannique Sam Mendes, Empire of Light, est une œuvre magistrale par sa mise en scène somptueuse, ses éclairages d'une beauté folle, ses magnifiques interprètes et son ancrage dans la réalité sociale de l'époque. Le cinéaste nous entraîne dans une ville balnéaire de la côte sud de l'Angleterre. Là se trouve le cinéma Empire, ou Empire, où le réalisateur a vécu ses souvenirs d'adolescence. Ce grand cinéma, hélas, n'exploite plus qu'une salle, les autres étant à l'abandon. Nous sommes dans les années Thatcher et on voit que le racisme est latent. Employée dans ce cinéma, une femme qui se dit Éteinte, va retrouver une raison de vivre. Je préfère ne pas vous en dire plus. Courez voir ce film magnifique qui, d'étroit, est celui que je préfère.
0: Merci Alain de Frémont. On passe tout de suite à la chronique à portée de parole avec Diane Lafranc.
2: Agnès Delcourt et Alison Brovelli sont de retour sur notre antenne. Elles vont nous parler aujourd'hui dans ma chronique à portée de parole des nuits de la lecture organisées par la deuxième année consécutive par le Centre national du livre sur proposition de la ministre de la Culture. Les nuits de la lecture ont eu lieu le 19 et le 22 janvier 2023 et le sujet était « La peur ». Bonjour Agnès, bonjour Alison, bienvenue à Radio VCE. J'ai eu le plaisir d'avoir un peu peur avec vous le samedi 21 janvier à Chaville lors de l'événement que vous avez organisé à la salle mosaïque en face de l'école paul Bert. Euh, il y avait une partie consacrée aux enfants et une seconde partie de la soirée euh, portée sur des lectures de textes pour adultes accompagnées d'instruments de musique. Notamment, nous avons, eu, euh, nous avons pu écouter euh, une magnifique interprétation de la danse macabre de Camille Saint-Siennes et je passe la parole à mes invités. Parlez-nous un petit peu de votre programme, des textes et qui ont été lus de, lors de cette nuit de la lecture
5: Bonjour Diane, merci de nous accueillir encore une nouvelle fois, on en est ravis. Euh, alors c'est vrai qu'on avait préparé une petite sélection pour les enfants, une autre pour les adultes. Les enfants ont particulièrement apprécié la grosse bête de Monsieur Racine, signée de Tommy, le célèbre auteur Tommy Ungerer. Alors, pour les adultes, on avait d'abord commencé par définir ce qu'est la peur en lisant un extrait d'un ouvrage de la psychologue Susanna McMahon. Voilà, histoire de se mettre dans le bain. Ensuite, nous avons lu à deux voix avec Alison un extrait de la pièce Enfant fantôme que j'ai écrite il y a quelques années pour les collégiens et les lycéens. Et euh, nous avons enchaîné avec un extrait du roman qui s'intitule « Défaite des maîtres et possesseurs de Vincent Messages », un choix euh, un peu dicté par, par l'actualité. En fait, c'est un roman qui a été mis adapté au théâtre plusieurs fois. Et dans ce roman, il y a le discours d'une femme politique euh, qui résonne beaucoup avec euh, ben, ce que l'on vit aujourd'hui et, et le personnel politique actuel. Voilà, et puis Alison a enchaîné avec euh, sa, présence, euh, sa, sa, présence. <rire> sa présence, sa, présence. <rire> sa nouvelle intitulée « La présence ». Alors, je, je passe peut-être la parole à Alison. Oui, elle nous a apporté un extrait
2: d'un texte qu'elle a écrit euh, euh, elle-même et dont nous en entendons maintenant un, un passage donc, de, de « La présence ».
6: Alors je souhaitais vous présenter avant euh, mon texte, donc euh, il s'agit d'une nouvelle fantastique nommée La Présence que j'ai écrite en 2021 dans le cadre de l'étude de ce genre avec mes élèves de quatrième, donc lorsque j'étais stagiaire, au collège Charles-Péguy de Palaiso. Et donc après avoir étudié l'apparition de Maupassant, euh, j'ai aussi, moi comme les élèves, euh, voulu m'essayer euh, à l'écriture d'une nouvelle fantastique qui reprenait les étapes clés qu'on avait vues en classe, c'est-à-dire un, un incipitre réaliste, l'installation progressive du motif fantastique avec souvent la description euh, d'un lieu qui est propice au surgissement d'un événement fantastique. L'apparition de cet événement est une fin qui laisse toujours le doute aux personnages et aux lecteurs sur ce qui vient de se passer. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir interpréter mon texte à deux reprises. Une première fois lors du festival aux 48 heures au sel en décembre 2021, lors de notre création avec Agnès Déballage, puis lors de la deuxième participation en nuit de la lecture puisque ma nouvelle entrait entrée bien sûr dans le thème de la peur et donc je vous propose une petite lecture expressive de la présence. Minuit. L'air doux permettait à chaque convive de profiter plus longtemps les uns des autres. La nuit surplombant le ciel, le calme apaisant, le noir perçant de la nuit invitèrent les membres de la famille à se confier. Amour, souvenirs, querelles, mais aussi drame. C'est ainsi que la cadette de la tablée confia pour la première fois l'histoire terrifiante à laquelle elle avait survécu. Frissonnante, elle raconta. C'était une journée de vacances de l'été 2011, quelques semaines après la mort de Mamie. J'étais venue rendre visite à papi qui était encore effondré par la perte de cet être si cher à ses yeux. Ma maman avait déposé à 6h45 avant de se rendre au travail. Alors, euh, encore toute groguie, les yeux embués par la fatigue, la bouche pâteuse, tata Nathalie me prépara un bon chocolat chaud-poulain, comme mamie l'aurait fait. Mes mains rougissaient au contact de la tasse fumante. Je m'amusais à tester ma capacité de résistance à soutenir la chaleur à la limite de la brûlure. Puis, après ce court petit déjeuner, vint l'heure des tâches ménagères. Mamie passait l'aspirateur chaque jour à 7 heures pile et il fallait jamais déroger à la règle. Alors, en son souvenir, nous enchaînions poussière, aspirateur, serpillière, lessive, linge à étendre, de quoi s'occuper toute une matinée. Et toutes les pièces étaient astiquées de fond en comble tous les jours, comme Mamie l'aurait voulu. Toutes, sauf une pièce, la chambre du fond, l'ancienne chambre de tante Valérie. Tout y était intact depuis son départ pour s'installer avec mon oncle. Un lit de place au centre de la pièce, une armoire remplie de linge de maison, sur laquelle trônait une dizaine de poupées en porcelaine, qui m'ont d'ailleurs toujours terrorisé et un petit bureau sur lequel était posée une horloge miniature, dont le tic-tac était entêtant. Et même après la mort de Mamie, la pauvre ayant rendu son dernier souffle dans cette chambre, rien n'avait bougé. Cette chambre servait davantage de dépôt pour les manteaux des convives lors des fêtes. C'était la seule chambre qui n'appartenait plus à personne, au fond d'un couloir sombre et étroit, face à la chambre de tata Nathalie et accolée à celle de tonton Bruno. Mais on n'y prêtait guère attention. Sauf sauf ce matin de l'été 2011 où, sans raison particulière, tata Nathalie m'avait demandé d'aller ouvrir les fenêtres et les volets de la chambre du fond. Je ne m'étais jamais vraiment senti à l'aise au contact de cette chambre. Et j'avais souvent l'impression que quelqu'un ou quelque chose me guettait depuis le seuil. Et dès que j'allais dans le couloir. Mais cartésienne comme l'était tata Nathalie, je pouvais pas lui avouer mes quintes. Et je me suis donc résolue à y pénétrer. Il faisait sombre. Un seul halo de lumière réussissait à se frayer un chemin à travers l'un des volets abîmés. Une odeur, une odeur de poussière y régnait. L'interrupteur était trop loin et, mes yeux s'habituant à la pénombre, je progressais jusqu'à ces fameux volets. Le bois de la fenêtre craqua à son ouverture. La peinture s'écaillait. Cette chambre tombait vraiment dans la décrépitude et l'oubli. J'eus beaucoup de mal à ouvrir les volets, des sortes de persiennes aux lames brouillées. Je ne pus que les entr'ouvrir la chambre aussi à présent entre pénombre et éclat de soleil. Le silence régnait. Le gazouille des oiseaux, le cri du coq... Le frétillement des feuilles des arbres au contact du vent ne s'engouffrait pas dans la chambre. Mais bon, sans y accorder trop d'importance, ma tâche accomplie, je m'apprêtais à quitter cette, ch- ch- cette chambre maudite. Me retournant, dos aux fenêtres, la vision des poupées en porcelaine me figea. On eût dit qu'elles étaient vivantes et que leurs yeux me fixaient. Oh, c'est bon, Alissane, tu te fais des idées, pensais je Ton imagination joue des tours. Pourtant, une étrange sensation envahit mon corps. Les poils de ma nuque se dressèrent, je ressentis une pression contre ma poitrine, comme si l'on voulait briser ma cage thoracique. Haltante, incapable de bouger comme pieds et mains liés, je ne pouvais faire un pas. Quelque chose me retenait. La pression sur mon corps était si forte qu'une marque violette apparut sur mon thorax. À cela s'ajoutait le regard de ces poupées qui scrutaient le spectacle de la mise à mort de l'étrangère suivant, sur, s'invitant sur leur territoire. Et la présence, imperceptible, invisible, inodore et inaudible, relâcha un dixième de seconde sa pression. Avec le peu d'énergie qui me restait, je me mis à courir. Mais, arrivée à la porte, impossible de la franchir. Elle était pourtant ouverte, je n'avais qu'à faire un pas pour la franchir. Mais la présence me retenait. Elle me retenait comme une prisonnière de cette chambre qui avait dû emmagadiner de terribles drames. Sans solution, les poumons contractés, les côtes prêtes à se briser, un cri m'échappa. Tata Nathalie a couru. Elle ne comprit pas, elle me voyait en pleurs, pliée en deux au seuil de la porte. Dans un souffle, je lui dis « Je ne peux pas sortir, elle est là, la présence, je suis à elle. »« Mais qu'est-ce que tu racontes encore ?»« oh, Tu fais pas du théâtre pour, t- pour rien toi. Allez, sors de la chambre, t'as qu'un pas à faire. » Mais impossible de bouger, j'étais tétanisée. Je sentais la présence entrer en moi, par ma bouche, par mes narines. Elle emplissait ma cage thoracique et mes poumons. Je ne m'appartenais plus. Devant mon teint livide, tata Nathalie agrippa mon bras et me fit franchir la porte. Le contact avec la présence se rompit instantanément. mais essoufflé, genoux à terre, seuls des pleurs et des mots inaudibles sortaient de ma bouche. Tata me pria de me reprendre et d'arrêter mon cinéma. Elle entra dans la chambre du fond. Il ne s'y passa rien. Pourtant, j'étais vraiment certaine de ce que je venais de vivre et cette histoire finit par tomber dans l'oubli. Encore une fois, j'étais la gamine dérangée avec un trop plein d'énergie. « Balivernes, Ah ça, tu peux pas t'empêcher de raconter des histoires !» s'écria Tata Nathalie. Et encore une fois, y compris ce soir-là, personne ne prit la jeune fille au sérieux. Elle-même avait douté les jours suivants. Elle se disait que rien de tout cela s'était passé, que la mort de sa mamie lui avait sans doute fait perdre la tête. Mais cette marque violette sur son thorax était bien là. Cinq larges phalanges se dessinaient. Onze ans après cette histoire, Elle portait toujours ce stigmate.
2: Merci beaucoup Alison. Eh bien on repasse à Agnès qui a quelque chose à nous annoncer également parce que la filiade va revenir sur scène.
5: Euh, Oui, nous sommes en pleine préparation de la nouvelle pièce qui s'appelle « Au confin », un huis clos euh, qui rassemble quatre femmes de quatre générations différentes, enfin de trois plus exactement, Alors, on est en en pleine répétition puisque nous serons aux 48 heures du sel le 16 avril. Voilà. Et ensuite, nous allons enchaîner avec notre théâtre parisien favori, le Théo Théâtre, qui est dans le 15e du 3 au 7 mai. Alors, la pièce aux confins, je ne ne vais pas dévoiler de secret parce que, (rire) voilà, c'est la grosse surprise. Ça n'a absolument rien à voir avec la pièce précédente Clémence L.M. Là, on est dans un univers un peu... Pas fantastique mais burlesque pour le coup euh, on ne sait pas trop où sont ces femmes, elles sont enfermées on ne sait pas pourquoi euh, et entre elles il y a sans doute un énorme secret qui les lit et qui parfois euh, fait qu'elles ont très envie de se castagner un peu donc c'est assez vivant je pense et assez décalé, rien à voir avec Clément Selem mais bon, j'espère que le public nous suivra certainement <rire> voilà. Merci beaucoup
2: à toutes les deux d'être venues et à très bientôt sur euh, pour retrouver la compagnie de la filiade sur scène. Merci Diane.
0: Merci Diane, merci Alison et Agnès. Donc si j'ai bien compris, on vous retrouve au festival des 48 heures du sel le 16 avril à 16h. Mm-hmm. Et est-ce qu'il y avait autre chose Au Théâtre Au Théâtre, c'est ça, du 3 au 7 mai. C'est parfait. Merci beaucoup encore. C'est la fin de cette émission. On se retrouve lundi prochain sur Radio VCE. C'était Jonathan de nuit.